0: hoofdstuk 13 van gevoel en verstand deze librivox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon gevoel en verstand door jane austen hoofdstuk 13. het voorgenomen tochtje naar whitwell liep heel anders af dan elinor had verwacht ze had erop gerekend bang op het water door nat en dood moeten zullen zijn maar het kwam nog ongelukkiger uit want ze ging in het geheel niet om tien uur waren alle vergaderd op het park waar ze zouden ontbijten het weer liet zich vrij goed aanzien schoon het de gehele nacht had geregend want de wolken dreven uiteen en meermalen vertoonde zich even de zon allen waren vrolijk en opgewekt blij in het vooruitzicht van een prettige dag en vast voornemens hun plezier niet te laten bederven door een weinig ongemak of tegenspoed aan het ontbijt werden de brieven binnengebracht een ervan was voor Colonel brandon hij nam de brief aan keek naar het adres verschoot van kleur en ging meteen de kamer uit wat Brandon? vroeg Sir John. Niemand kon het hem zeggen. «Ik hoop dat hij geen slechte tijding heeft gekregen, zei Lady Middleton. Het moet wel iets bijzonders zijn, dat colonel Brandon zo plotseling van mijn ontbijttafel doet opstaan. Na een minuut of vijf kwam hij terug. «Toch geen slecht nieuws, kolonel, vroeg mevrouw Jennings, toen hij binnentrad. O, oh, nee, mevrouw, in het geheel niet. kwam de brief uit Avignon? Ik hoop toch dat uw zuster niet erger is geworden? Nee, mevrouw, de brief kwam uit Londen. Het was over zaken anders niet maar hoe kon het handschrift u zo van streek brengen als het niets dan een brief over zaken was nee nee kolonel zo komt u er niet af vertel ons nu maar de waarheid maar moeder zei lady middleton bedenk toch wat u zegt misschien heeft u bericht gekregen dat uw nichtje fanny getrouwd is zei mevrouw jennings zonder acht te slaan op haar dochters vermaning nee dat was het ook niet nu dan weet ik van wie de brief was en ik hoop dat zij het goed maakt wie bedoelt u mevrouw zei hij met iets wat verhoogde kleur oh u weet best wie ik bedoel het spijt mij wel zeer mevrouw hernam hij zich tot lady middleton wendend dat ik juist vandaag die brief moest ontvangen want hij handelt over zaken die men onmiddellijk vertrekt naar londen noodzakelijk maken naar londen riep mevrouw jennings wat kunt u om deze tijd van het jaar in de stad hebben te doen ik zelf verlies veel erdoor ging hij voort daar ik van zulk aangenaam gezelschap moet afscheid nemen. Doch het spijt mij te meer, omdat ik vrees u zonder mijne tegenwoordigheid geen toegang tot Witwold te kunnen verschaffen. Dat was een slag voor hen allen. Maar als u een briefje aan de huishoudster schreef, meneer Brandon, zei Marianne haastig, zou dat niet voldoende zijn? Hij schudde het hoofd. We gaan toch, zei Sir John, het mag niet afspringen, nu we er bijna zijn nog wel. Er zit niet anders op, Brandon, dan dat je morgen naar de stad gaat. Ik wenste wel dat het zo gemakkelijk geschikt kon worden, maar ik kan mijn reis waarlijk geen dag uitstellen. Als u ons maar wilde vertellen wat die zaak eigenlijk is, zei mevrouw Jennings, dan konden wij over oordelen of het kon uitgesteld worden of niet. Het zou geen zes uren verschil maken, zei Willoughby, als u de reis uitstelde tot we terug waren. Ik mag geen uur verliezen. Elinor hoorde hoe Willoughby zachtjes tegen Marianne zei. Er zijn van die mensen die een hekel hebben aan buitenpartijen. Brandon behoort er ook toe. Hij was zeker bang om koud te vatten, en bedacht er deze uitvlucht op, om eraf te komen. Ik durf er vijftig kinnies op verwedden, dat hij die brief zelf geschreven heeft. Natuurlijk, antwoordde Marianne. Men kan je niet overhalen om van mening te veranderen, Brandon, dat weet ik vanouds, zei Sir John, als je eenmaal een voornemen hebt opgevat. Maar ik blijf nog hopen dat je je zult bedenken. Vergeet niet dat de beide dames Carey er voor van Newton zijn gekomen, dat de drie dames Dashwood ervoor van huis zijn komen wandelen, en dat meneer Willoughby twee uur vroeger dan gewoonlijk is opgestaan, alles om dat uitstapje naar Whitwell. Kolonel Brandon beduigde opnieuw zijn spijt dat hij het gezelschap moest teleurstellen, maar verklaarde tevens dat dit onvermijdelijk was. Nu, wanneer kom je dan terug? Ik hoop dat we u hier weer te Barton zullen mogen verwelkomen, voegde Lady Middleton erbij, zodra u weer uit Londen kunt vertrekken. We moeten het uitstapje naar Whitwell daar maar uitstellen tot uw terugkomst. Dat is heel vriendelijk van u, maar het is zo onzeker wanneer het mij mogelijk zal zijn terug te keren, dat ik daaromtrend geen afspraak durf te maken. O, oh, maar terugkomen moet en zal hij, riep Sir John. Als hij aan het eind van de week niet weer hier is, ga ik hem halen. Ja, doe dat, zei mevrouw Jennings. Dan kom je misschien erachter, wat die zaak toch zijn mag. Nee, ik begeer mijn neus niet in andermans zaken te steken. Het zal wel iets zijn waarvoor hij zich schaamt. Een bediende kwam zeggen dat de paarden van de kolonel gereed waren. — Je gaat toch niet te paard naar de stad? vroeg Sir John. — Nee, niet verder dan tot Honiton, en dan met de postkoets. — Nee, als je besloten bent te gaan, goede reis dan, maar ik zou mij liever nog eens bedenken. — Ik verzeker je dat het mij niet mogelijk is. Hij nam afscheid van het gehele gezelschap. — Is er geen kans dat ik u en uw zusters deze winter in de stad zal ontmoeten, juffrouw Dashwood? — Ik vrees van niet dan moet ik afscheid van u nemen voor langer dan mij lief is voor marianne boog hij alleen zonder iets te zeggen kom kolonel zei mevrouw jennings laat ons nu nog eer u heen gaat horen wat er achter zit hij zei haar beleefd goede dag en ging vergezeld door sir john de kamer uit de klachten en verzuchtingen die de hoffelijkheid tot nu toe had weerhouden barsten van alle zijden los en ze waren het steeds weer opnieuw met elkaar eens dat het afschuwelijk ergelijk was zo te worden teleurgesteld nu met dat al ik kan je wel vertellen wat dat voor zaken zijn, zei mevrouw Jennings zegevierend. Weet u het, mevrouw? zeiden bijna allen tegelijk. Ja, het is natuurlijk iets met juffrouw Williams. En wie is juffrouw Williams? vroeg Marianne. Wat? Weet je niet wie juffrouw Williams is? Je hebt toch stellig al van haar gehoord. Zij is een bloedverwante van de kolonel, lieve kind, heel naverwant. We zullen maar niet zeggen hoe na, om de jonge dames geen aanstoot te geven. Iets zachter zei ze tegen Elinor. Zij is zijn natuurlijke dochter. Is het waar? Oh ja, en ze lijkt sprekend op hem. Ik wet dat de kolonel haar al zijn geld nalaat. Toen Sir John terugkwam, stemde hij van harte in met aller uitingen van spijt over het gebeurde, maar besloot met te zeggen dat zij nu eenmaal allen bijeen waren en iets moesten doen om de vrolijkheid erin te houden. En na enig overleg werd men het eens dat, al mocht de ware vrolijkheid dan ook alleen in Whitwell te vinden zijn geweest, een rijtoer in de omstreken hun althans een behoorlijke mate van voldoening zou verschaffen. De rijtuigen kwamen voor, dat van Willoughby was het eerste, en Marianne had er nog nooit zo gelukkig uitgezien als toen zij instapte. Hij reed snel het park door, ze waren spoedig uit het gezicht, en niemand kreeg hen meer te zien tot ze weer kwamen opdagen, niet eer alle anderen reeds weer waren teruggekeerd. Ze waren beiden verrukt over hun rit, maar zeiden alleen dat ze zich aan de bospaden hadden gehouden, terwijl de anderen de heuvels waren opgegaan. Er was afgesproken dat s'avonds zou worden gedanst, en dat ieder zo vrolijk zou zijn als het dag lang was. Aan het diner kwamen nog enige carries, en ze hadden het genoegen met zijn twintigen aan tafel te zitten, hetgeen Sir John veel voldoening schonk. Willoughby nam als gewoonlijk plaats tussen de beide oudste dames Dashwood. Mevrouw Jennings zat aan Elinors rechterhand, en ze hadden nog niet lang aan tafel gezeten, toen zij, zich achter haar en Willoughby naar Marianne overbuigend, zeide, luid genoeg dat beiden het konden horen, al ben je nog zo loos, ik heb je gesnapt, ik weet waar je vanmorgen geweest bent. Marianne kreeg een kleur en zei haastig, waar dan? Wist u niet, zei Willoughby, dat we een toertje hadden gedaan samen? Ja, ja, meneer Durval, dat wist ik heel goed, en ik had het erop gezet uit te vinden waarheen dat toertje geweest was. Ik hoop dat je huis naar je zin was, Marianne. Het is verbazend groot, en als ik je daar kon bezoeken, dan denk ik wel dat je het nieuw zult hebben gemeubileerd, want dat had het dan nodig toen ik het zag zes jaar geleden. Marianne keek voor zich, verward en verlegen mevrouw jennings lachte hartelijk en elinor hoorde nu dat zij vastbesloten er achter te komen waar zij geweest waren willoughby's knecht had laten uitvragen door haar eigen kamenier en langs die weg was gewaar geworden dat ze naar Ellenham waren geweest daar geruime tijd hadden gewandeld in de tuin en het gehele huis bezichtigd elinor kon bijna niet geloven dat dit waar kon zijn want het leek al zeer onwaarschijnlijk dat willoughby zou voorstellen of marianne erin toestemmen het huis binnen te gaan terwijl mevrouw smith er vertoefde die marianne volkomen vreemd was Zodra ze de eetkamer verlieten, vroeg Elinor haar zuster wat er van aan was, en vernam tot haar grote verbazing dat al wat mevrouw Jennings had verteld de zuivere waarheid was geweest. Marianne was zelfs heel boos dat zij aan getwijfeld had. Waarom toch zou je denken, Elinor, dat we niet daarheen waren gegaan, of niet het huis hadden bekeken? Heb je dan niet dikwijls zelf gewenst dat te kunnen doen? Ja, Marianne, maar niet wanneer mevrouw Smith thuis was, en zonder ander gezelschap dan meneer Willoughby. Meneer Willoughby is nu eenmaal de enige persoon die het recht heeft om dat huis te laten zien, en daar er in zijn rijtuig maar plaats was voor twee, konden we onmogelijk anderen meenemen. Het was de prettigste dag die ik in mijn leven heb doorgebracht. Ik vrees, zei Eleanor, dat genoegen en gepastheid niet altijd onvermijdelijk samengaan. Integendeel, juist dat genoegen bewijst zijn eigen onschuld. Als er werkelijk iets ongepast was in wat ik deed, dan zou ik dat voortdurend gevoeld hebben want we weten het altijd als we iets verkeerds doen, en met dat besef kon ik geen plezier hebben gehad. Maar Marianne, begin je ook nu nog niet te twijfelen of je gedrag wel was zoals het behoorde, nu het je reeds zulke uiterst onbescheiden opmerkingen heeft op de hals gehaald. Als mevrouw Jennings onbescheiden opmerkingen tot bewijs moeten dienen van onbehoorlijk gedrag, dan doen wij allen ons hele leven lang niet anders dan overtredingen begaan in dat opzicht. Ik geef even min om haar afkeuring als ik zou hechten aan haar lof, ik zie niet in dat ik iets verkeerds heb gedaan door in de tuin van mevrouw smith te wandelen of haar huis te bezien beiden zullen eenmaal toebehoren aan meneer willoughby en al zouden ze eenmaal aan jezelf toebehoren marianne dan had je nog geen recht te doen wat je deed ze bloosde bij die toespeling doch het was duidelijk te zien dat deze haar wel behaagde en na een minuut of tien ernstig te hebben nagedacht kwam ze bij haar zuster terug en zei vriendelijk en vrolijk misschien was het wel een beetje ondoordacht van mij elinor om naar ellenham te gaan maar meneer Willoughby was er zo bijzonder op gesteld mij het buitengoed te vertonen. En het huis is bijzonder mooi. Bovendien is er een allerliefste zitkamer, juist de goede grootte, voor dagelijks gebruik. En met nieuwe meubels zou die verrukkelijk kunnen worden. Het is een hoekvertrek met ramen aan twee zijden. Aan de ene kant heeft men het uitzicht over het grasveld achter het huis, op een prachtig bos, tegen een helling gelegen. En aan de andere op de kerk en het dorp, met die mooie, streng omlijnde heuvels erachter, die we zo dikwijls hebben bewonderd ik zag niet eens op zijn best want de meubels waren allertreurigst maar als het nieuw werd ingericht willoughby zegt dat het met een uitgaaf van een paar honderd pond een van de mooiste zomerverblijven in engeland zou kunnen worden als elinor naar haar had kunnen luisteren zonder door de anderen gestoord te worden dan zou ze alle kamers van het huis met evenveel genoegen hebben beschreven Einde van hoofdstuk 13.